0: Jestli dovolíš, pojďme na ten úryvek, ty mm. jsi vybral začátek šesté kapitoly od Římanu, my to vlastně budeme číst od prvního po jedenáctý, že? Mm-hmm. Ano, tak tě prosím přečti to a budeme si chvilku ještě povídat o tom, co napsal Pavel.
1: Já mám nejradši český studijní překlad, ale někdy, Pidně. jestli to nevadí, tak ho přečtu, to něj. Mm. Šestá kapitola, co tedy řekneme? Máme zůstávat v říchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Jak bychom my, kteří jsme v říchu zemřeli, v něm mohli ještě žít? Což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, jsme byli pokřtěni v jeho smrt? Skrze křest jsme byli spolu s ním pohřbení ve smrt. Abychom i my, Tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Neboť jestliže jsme se stali s ním srostlými tím, že jsme mu byli podobní ve smrti, jistě mu budeme podobní i ve zmrtvých vstání. A víme, že náš starý člověk byl spolu s ním ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno sil a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je zproštěn hříchu. Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. A víme, že Kristus, když byl zkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním už nepanuje. Neboť smrtí, kterou zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. A život, který žije, žije Bohu. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši, našem pánu.
0: Takže jsi mrtvých říků.
1: Písmo to říká.
0: A jak to funguje u tebe? Nebo jak to prožíváš? tu pravdu.
1: A ještě o kousek dál se mluví o tom, že vlastně my jsme otrokama. Buď hmm. to hříchu, a, a nebo boha. A já to prožívám tak, že v Kristu můžu neřešit, protože jsem, už nejsem v tom otroctví. Ježíš mě zbavil otroctví, to znamená, že už to není jako nevyhnutelná věc, ale já můžu považovat sám za sebe jako za mrtvého hříchu, to znamená svobodného od něj, a můžu vstoupit na cestu toho nového života. Mm-hmm. A Takový obraz, který k tomu používám, je, že když chcete vyhnat tmu z místnosti, tak to není tak, že se ji snažíte jako vyšťouchat o tam, nebo jako vyházet lopatou, nebo můžete se snažit, jak chcete, ale ono tam pořád bude. Vlastně se to nedá vyhrát. A tohle je podle mě boj s hříchem. Náš. My ho nemůžeme vyhrát, protože my jsme se narodili do hříšního těla. Do hříšní přirozenosti. Takže Ať bojujeme, jak bojujeme, tak nikdy vyhrát nemůže. Ale tomu vyženete tím, že se rozsvítí světlo. A já mám za to, že i hřích, vlastně ta, ta, ta realizace té smrti, je prostě v tom, že vy na tu cestu nového života a najednou už tam není jako prostor pro ten hřích. Tože tom ten prostor zaplnil ten život.
0: Tak vnímáš a... ten paradox toho, že nejsem otrokem hříchů, svítí Kristovo světlo ve mně, ale pusteně pořád řeším.
1: Já si myslím, že to, o tom je vlastně ten křesťanský život. O tom, že my jsme v Kristu dostali nový život. Úplně nový život. Že, že z božího pohledu my jsme dostali život, který je nezávislý na hříchu, kde, kde, kde jsme, jak je napsaný v hezkém, svatý a bezposkvrný před jeho tváří, lásce. A to je nějaká identita, kterou kterou jsme dostali. Ale problém té identity, kterou jsme dostali, je, že ona je duchovní. Když to my žijeme tělesný život, naše mozky jsou součástí života tady na té zemi a my si pamatujeme všechny ty mechanizmy toho, jak jsme fungovali dříve, než jsme se ještě stali novým stvořením. A tak vlastně vírou vstupujeme do toho, že jsme noví. Jenomže... Jak zase na jiném místě je napsaný, ono to je někdy jak s tím zrcadlem. Jo? Podíváte se do zrcadla a víte, jak vypadáte. Aha, to jsem já, takhle vypadám. Vím, mm-hmm. že když se zrovna do zrcadla nedíváte, tak zapomenete za chvíli, kdybyste byli ve světě, kde zrcadla nejsou, zapomenete, kdo vlastně jste. A v tu chvíli nabíhají zase procesy toho, kdo už nejste, kdo jste byli dřív. Takže já vnímám vlastně život křesťana jako, jako určitý zápas o to, abychom byli tím, kým jsme v Kristu. A nežili to, kým už vlastně dávno nejsme, to, čemu jsme zemřeli. A dokud jsme tady na té zemi, tak to tělo hříchu vlastně neustále nám připomíná to, kde jsme byli, a my se musíme každou chvíli rozhodovat pro to, abychom žili nový život, anebo žili starý život. Možná ve chvíli, kdy udělám rozhodnutí, že ten starý život, a teď to není, jako bych si sedla a přemýšlela nad tím, prostě to naskočí, přirozeně to naskočí, prostě to je to je součástí toho, mozkovny tady, no tak žiju potom v tom systému hříchu. Uhum. V tom otroctví, ve kterým jsem byl dříve, dokud si neuvědomím, Há, já jsem vlastně zapomněl, kde já to vlastně jsem, byť já v Kristu nemusím.
0: Vlastně by, byť, byť, když nejsem otrok v hříchu, tak vlastně tak můžu žít, když se proto rozhodnu sám.
1: Uh, ano. Když mu říká, oblikněte to nový. ten starý, oblikněte nový.
0: A když to neuděláte. Které...
1: A, a, a tohle je změna myšlení. Změna myšlení o tom, kdo vlastně jsem. Změna myšlení o tom, jaký život dneska žiju. A možná to trošiteka mířím, že víte, předštině, co to je slovo pokání. Metanoein. Změna uh-huh. myšlení.
0: Uh-huh.
1: A já si myslím, že tohle je ta změna myšlení. Že pokání není o tom, že se zapláču nad tím, jak jsem špatný a co jsem všechno udělal špatně. Že poklání je změna myšlení o tom, a oh, já jsem zapomněl, kdo jsem. Já jsem zapomněl, co všechno pro mě Ježíš udělal, a že nemusím žít v hříchu. Děkuji ti, Otče, za to, že jsi mi odpustil. Já znovu přijímám odpuštění pro to oblast a děkuji ti za to, že můžu žít život, který si pro mě připravil. A že nemusím být otrokem v hříchu. Takhle se normálně modlím. Děkuji Bohu za to, že mě osvobodil z těch věcí a že nemusím otročit tomu, čemu bych musel otročit, kdyby on mě nezachránil. Takže... Ale samozřejmě, to je zápas. Já nevím, říkám, že, že nezapomínám, nebo že neřeším, to vůbec ne. Ale, ale přijde mi, že ta mentalita je trošku jiná, protože si myslím, že, že my potřebujeme rozumět tomu, kdo jsme a kdo už nejsme. že písmí má nás na mnoha, mnoha, mnoha místech. A ta šestá kapitola je velmi v tom výrazná. Je to jedno z nejklíčovějších míst, proto jsem ho vybral. A na nás ujišťuje o tom, že jsme v Kristu, nový stvoření. Že to starý už pominulo, že to je, to je v minulém čase všechno, byste byli spolu s Kristem ukřižování, vy jste zemřeli v hříchu. Není to něco, co bychom měli my udělat. Je to něco, co potřebujeme přijmout jako pravdu a ne se o to snažit. Když
0: tam se to prostě stalo.
1: Přesně tak. Stalo hmm. se to na kříži a my jsme to přijali. A v tom je ta jeho neuvěřitelná milost, že, to, že jsme to vůbec přijmout mohli.
0: Hmm. To je uvědomění si nejsem otrok hříchu a buďte živí v Bohu. Uh. To je co? Jak to vnímáš? Být živý v Bohu.
1: Živý v Bohu je být živý v tom, jak mě On vidí. K čemu On mě stvořil. Proč mě stvořil takovýho, jaký ho mě stvořil. A vlastně dívat se na něj a na, na to, jak On vidí mě, vidí můj život a jak On vidí to, co bych měl dělat a co, co bych měl žít a, a to, jak bych měl uvažovat. A to mám za to, že je to, jak být potom živý v Bohu. A do toho prostě vstupujeme.
0: Asi nešikovné je v tom, že každý to může vidět jinak. Potom. A to to nejen mezi církvemi, ale i v rámci církve, že ty lidé si to pak jinak představují. A co s tím? Já jsem živý Bohu, ty jsi
1: živý Bohu, tamto je živý Bohu a vidět všechny jinak. Já si myslím, že, že skvělý je, že Bůh nám dal písmo a, a že, že prostě to je napsané. že jedna věc je nějaký jako naše prožívání a tak dále, to to, to je velmi variabilní, a neuvěřitelně barevný, to mě nikdy nepřestane udivovat, jak jsme různí, ale máme nějaký mantinely, toho, co vlastně ještě bůh je a co už není, kde kde, kde se to pohybuje a myslím si, že těma mantinelama je prostě písmo a že v rámci toho se můžeme pohybovat a a mám za to, že ty mantinely jsou poměrně široký, že ale na druhou stranu tam jsou, a jsou věci, které může někdo prožívat, jak chce, že jsou od Boha, ale jednoduše od Boha nejsou. Když mi někdo řekl, že prožil od Boha, že má opustit svoji manželku a jít za svou milenkou, no tak tomu řeknu velmi jednoduše, ne, to nebylo od Boha. Ale já jsem to prožil, to mě nevadí. <laughs> to prostě není od Boha tečka. Jako, k tomu se písmo vyjadřuje velmi jednoznačně. On bude mít pocit, že má někoho zabít, že ho, protože už je opravdu štve tomu se písmo také vyjadřuje velmi jasně. A to jsou extrémní případy, ale samozřejmě můžeme být potom dál.
0: Právě na nich to můžeme takhle hezky pochopit. A to je člověk, který, když to takhle vnímá, jsem živý v Bohu a musím opustit manželku, tak jak to říct, tak je teda otrokem hříchu, nebo kde se nachází v tu chvíli?
1: Já si myslím, že se, že, že se nachází ve lži hmm. Že prostě to, čemu věří, není pravda. A teď je vlastně otázka v tom, jak jak mu pomoct, aby tu Lež uviděl a případně z ní vyšel. A někteří ti lidé prostě zamění Lež zapravdu právě proto, aby mohli, aby si ospravedlnili svůj vlastní hřích v konečném dostatku, aby zlí, který chtějí udělat, tak nechtějí míst odpovědnost a tak prostě mají potřebu to jako hodit na Boha, že vlastně jako on jim to řekl nebo dokonce on je k tomu vede, což považuji za nesmysl.
0: Uh-huh.
1: Ale zároveň je tady fenomén ničeho, proto si myslím, že je hodně těžký jako odsoudit nikoho a, a ne, myslím si, že to je špatně a to je nevěřitelná schopnost člověka obelhávat sám sebe. To uh-huh. znamená, že my vlastně ty lži, kterou v sobě máme, věříme do té míry, že my máme za to že to je to pravda. A, a pak to vyžaduje, jako já si myslím, že nějaký jako citlivý, láskyplný přístup k tomu člověku. Jako ne odsouzení, ne, ne nějaké umlácení jako o hlavu, ale pomoct tomu člověku vidět, vlastně, kdo je Bůh, jaký jeho srdce, jak on to vidí. Pokud na to přistoupí, tak s písma můžeme argumentovat poměrně dobře v některých oblastech a, a vlastně pomoct tomu člověku vidět, co Bůh je a co Bůh není potom nakonec. A když to dobře jde, tak ten člověk může na té situaci nakonec i vyrůst. A my taky, konec konců. S každou tou zkušeností víc a víc objevujeme to, i kdo je Bůh, jaký jeho srdce a jaká je ta jeho vůle a jeho pohled na nás a na to, jak máme a můžeme žít.
0: A nebo to taky nemusí jít? Ten člověk zůstane v tom, v čem je? A co potom? Zvlášť, když je to bratr, který je prostě vedle mě, můj blížní.
1: Já si myslím, že, že my nemůžeme způsobit změnu druhého člověka. Nemůžeme můžeme s ním mluvit, my si to můžeme přát a můžeme mu říct, tak věci vidíme, ale odpovědnost za svůj život nese úplně každý člověk sám. To znamená, že v konečním důsledku ono to funguje tak, že hřích je destruktivní vždycky. Nevyhnutelně. Takže my uh, někdy někdy s, je to o tom udržet i tak tomu člověku, teď on jde tou svojí cestou do říchu a ono to přinese destrukci, dříve nebo později.
0: Mm-hmm.
1: A v tu chvíli můžeme být znovu na blízku a říct, hele brácho... Já ti to já říkám. <laughs>
0: uh,
1: nevím, jestli tohle to je přesně to, co potřeba v tu chvíli říkat, ale můžeme, můžeme říct, po, pojď, jakoby, dobrý, tak, tak tohle se nepovedlo, ale pojďme dál. Jakoby vem to jako nějakou zkušenost a pojďme pojď, pojď dál spolu. Mm-hmm. A někdy ty lidi se v tom zatvrdí, jo? prostě někdy lidi nechtějí jako se vracet a ne, ne, nechtějí jako vstoupit do pravdivého života a já si myslím, že s tím, jako my nema, nemůžeme přímo jako ty lidi někam dotlačit, no, jako manipulovat někoho někam, smysl nemá, a i kdyby se nám to podařilo, tak to stejně nemá smysl, protože to není jde opravdy. No a
0: pak co v situaci, kdy ten člověk se proto to takhle rozhodne a to, že prostě nějak řeší svůj život a není to v souladu s boží vůlí, a mě to osobně nezasahuje, tak to se dá, ale co, když je to pak člověk, který v tom týmu, je uvnitř tvého týmu a takhle tam začne škodit? A zvlášť ještě ve firmě, tak je to za tak ho třeba nějak propustím, ale když je to prostě bratr, se kterým žiju, je to v rodině?
1: Já si myslím, že to je potom o nastavení nějakých hranic v tom stavu. To znamená že dobře, ty se rozhoduješ takhle fungovat, ale potom ten náš vztah se mění a tam zase jako je obrovská škála toho, jak to může vypadat. Ale pokud ten člověk jako chce žít destruktivně, tak, tak pak prostě se odděluje od toho směru, kterým jdeme. A my nemůžeme zničit to, co žijeme, půli tomu, jako nebo nenecháme tu ten destrukci toho člověka, vlastně, aby, aby přinesla destrukci do toho, v čem žijeme obecně. Jestli to dává smysl.
0: A Dá, ale... potom
1: bych řekl, že to hlavní, hlavní téma jsou nějaké hranice, které se musí nastavit a to je taky velmi individuální.
0: No, ale někdo by možná řekl, že protože toho destruktivního uh, mám rád, tak ho vlastně přijímám a nebudu, nebudu dávat ty hranice, protože já ho miluju. Přece Bůh říká, že ho má milovat.
1: Uh, to rozhodně. Já si myslím, že my, my jsme povinní milovat. Ale hranice jsou výrazem lásky, pokud jsou dobře nastavený tam je, máme rád, rád to místo, kde je říkáte pravdu v lásce,
0: mm-hmm.
1: že pravda není něco, co má toho člověka jako zničit, ale i ona, i pravda má být jako obalená láskou a někdy, když nenastavíte hranici, tak ten člověk se vlastně ani nedozví, že něco je opravdu špatně, jakože to opravdu nejde. A Někdy prostě ta ta láska se paradoxně jako projevuje právě skrze to, že hranici nastavíme, protože my nenastavujeme hranici tomu člověku, ale my nastavujeme hranici tomu zlu. A a toho toho člověka usilujeme. Já si myslím, že tohle je boží postoj vůči nám. Že on nás miluje, ale dokonce to je napsaný jako i tady, že on za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. On o nás usiluje, i když my ničíme sami sebe, což je hřích je jako sebe destrukce nebo destrukce obecně, ale on vždycky bude usilovat o to, abychom vstoupili do toho, co pro nás připravilo, a jak nás stvořil. A je mu to líto, když řešíme, je mu to, věřím tomu, že, že prostě o to zápasí, ale nechá nás tam mít. Jako. Ani Bůh nás nedomanipuluje k tomu, abychom byli s sníma, nebo nás naopak jako nenechá. Vlastně do Božího království lidi nevstupujou jako... Takže, když to řeknu, v nebi nebude hřích, mm. není to možný. A stejně tak, by my, pokud neseme nějaký hodnoty, tak my tam nemůžeme pustit to zlo. A pokud ten člověk se drží toho svýho pohledu nebo nějakého modelu fungování, jednání, myšlení, uh, tak to není o tom člověku, ale my tuhle tu věc nechceme. Mm. Ale je tam podle mě důležitý oddělit vlastně toho člověka od jeho činu. A milovat, to jsme povinni, to je to, je, to, to, je to k čemu se v Kristu nemáme na výběr člověka, ale zároveň si myslím, že se spolu s Bohem nenávidíme hřích. A ne protože to je špatný, ale protože On skutečně nese smrt a destrukci.
0: za děkuji za tvoje svědectví. Jsem moc rád, že jsme mohli takhle projít to, co, jsi, co děláte a zároveň i to přemýšlet nad uh, slovy a poštela Pavla. Díky.
1: Já děkuju za pozvání. Snad to dávalo smysl trochu z toho povídání. Pro mě
0: to byl příjemný čas. Tak to jsem Děkujeme. rád.